0: Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión. Esto es 24-7 BDSM, un programa de la corporación BDSM Fetish Colombia. 24-7 BDSM, todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí, en Erógena FM, erotiza tus sentidos.
1: Endurece apoya para mí, saco
0: de mierda. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. En este momento abrimos las puertas de la mazmorra móvil de Erógena FM a 14 pisos de altura sobre la calle 19. Eh, oiga, qué bueno que sacaron al procurador. Eh, le sienta bien a este espacio que el señor procurador ya haya dejado su cargo. Yay, muy bien, el tierro bailable para el señor Ordóñez. <ríe> y como siempre, pues eh, saludamos a los compañeros de micrófono y de Sadoaventura. Eh, Severina en la ciudad de Medellín, muy buenas noches, y qué bueno estar nuevamente en este espacio con ustedes.
2: Bueno, tiempo sin oírnos, sí, señores, tiempo sin oírnos y sí, tiempo sin vernos. Creo que la última vez fue por allá cuando estuvimos haciendo la salgada número 2, pero volvemos después de unas eh, inmerecidas vacaciones, un receso forzoso. Y pues ya estábamos echando de menos este programa con su, característico, su característica improvisación y chambonería. y mal gusto también.
0: Sí, hola, llevábamos. Eh... Ya un par de semanas sin poder eh, ponernos de acuerdo, unos viajando, otros enfermos, otros ocupados. Pero bueno, lo importante es que estamos de regreso con toda eh, la sabrosura, la perversión y la promocional de Generis Nacional que nos caracteriza en este espacio. Eh, desde luego también saludamos acá a Burz Mali, caballero de micrófono, eh, muy buena noche. Muy buenas
3: noches, Capitán Herógeno, muy buenas noches, Severina, que, ese sí que con ese sí que no nos vemos hace rato, eh, pues sí, de nuevo aquí, sentados en los micrófonos. Sí,
0: hola, hacía falta. Es que Estás con micrófono si lo lubricaron o no? <risa> así nomás. Así nomás, señora, así nomás. Ah, pero muy
2: berracos.
0: Eh, muy berracos, sí, señora, así nomás. Bueno, y la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de estas dinámicas. Amo y Esclavo Un tema que digo yo, habíamos estado en mora de abordar eh, Igual ya llevamos más de un año con este espacio Y aún lo que nos quedan es tema Tema va a cortar Así que señores, hablemos de la etimología Hablemos de la historia, hablemos de dónde viene el término Hablemos de el tipo de relación, cómo son estas dinámicas eh, Cómo... Eh, se hace efectivo dentro de la práctica BDSM hablemos de todo esto bueno, eh, arranquemos entonces la idea era hablar de,
2: inicialmente nos surge la idea de hablar sobre el término esclavo la noción de esclavo en el BDSM que es un eh, cuando uno lo dice de una manera específica concreta relacion, refiriéndose a una práctica a una persona en especial es una palabra muy cargada de contenido, es como uno de los, de los de, es uno de los puntos de uno de los elementos de la ecuación BDSM, es quizás el tipo de relaciones más extremas, porque acordémonos, para, para empezar a poner eh, las cartas sobre la mesa, esclavo, ahí eh, es la dupla amo-esclavo, master-slave, que esa dupla es la dupla como más, digamos, más escasa, porque... Las duplas de las que hemos hablado mucho en este programa son inicialmente la más amplia que engloba y que engloba todas las, todas las relaciones y de ahí se va cerrando y cerrando y cerrando y cerrando el espectro. La más amplia es eh, Top y Bottom. Si nos acordamos Top y Bottom, la parte que domina es la parte a la que se domina, luego viene efectivamente se cierra la... Se cierra como el triángulo, la pirámide y llegamos a dominante sumiso que es un eh, tipo de relación que ya es más específica pero no es, tan, es tan, tan extrema o tan radical como lo es la relación amo y esclavo. Entonces vamos a hablar de esa relación, el puesto particular del esclavo y las dinámicas que se ejercen al interior de ese tipo de
0: relaciones. Bueno, ahora la pregunta que me surge es ¿cuál es la diferencia entre estas? Porque eh, los términos, de pronto, eh, alguno es más extremo que otro. ¿Cómo es esto?
2: Bueno, las la diferencias son... Imaginémonos, un, imaginémonos, podemos imaginar una pirámide, pero también podemos imaginar un gran círculo. En el gran círculo de los tipos de relaciones donde hay intercambio de poder, que sería como la definición... Eh, donde hay power exchange, hablan pues en eh donde hay intercambio de poder, donde hay sesión de poder, está la primera y la más sencilla que es la del top y la del bottom, que simplemente es una relación de juego y la, la definición top y bottom solo se asocian a práctica o sea, simplemente es la práctica que está haciendo, por ejemplo, alguien que simplemente va a que lo amarren, el que lo amarra es el top, al que amarran es el bottom todo porque tiene la parte superior, la parte de control, bottom porque es la parte de abajo, la parte que sufre o que... Eh, en la parte que sufre o
0: que... Que es sometida.
2: Esa es la parte que está buscando. La parte que es sometida. Esa es la primera dupla, ¿no? La primera manera de relacionarse, pero no hay ningún intercambio de poder más allá de eh, la práctica como tal. No hay ninguna cuestión simbólica asociada con rituales o con... Eh, asociado con concesión como de la, de, la, de la autonomía, luego viene el siguiente nivel de, de relacionarse donde ya es dominante sumiso y esa, o dominante sumisa, en ese tipo de relación ya hay más ritual por un lado, la relación eh, efectivamente es más consciente o más claro que hay un control de una parte sobre la otra y que no necesariamente se, se circunscribe a, a la práctica concreta de algo, sino que hay alguien que decide voluntariamente ya sea por un corto tiempo, periodo de tiempo o por un largo periodo de tiempo, someterse a la voluntad de la otra persona. En este tipo de relaciones de dominante sumiso, dominante sumisa, ya el tema del intercambio de poder es más, eh, más fuerte, más preciso más consciente y así hayan contratos o se negocia la sesión, eh, la persona ya está asumiendo que se somete a la voluntad de otra persona y eso se desarrolla en una infinidad de prácticas, de actividades e inclusive de gestos o, o de, ya depende ya el nivel de complejidad que, que revista la relación, porque es pues, una relación de dominación sumisión no necesariamente pues tiene que durar toda una vida o toda una relación. También usted puede tener relaciones de ese que duren unas horas o un fin de semana. Eh, eh, lo que caracteriza también estas relaciones, quizás frente a la de amor y esclavo, es que uno en la, en la relación de ese, en la mayoría de los casos, aunque hay relaciones de ese que son como de largo, de largo tiempo, del arco que dura mucho, pero por lo general uno entra y sale. Se entra y se sale. Eh, digamos, a través de ciertos códigos, a través de ciertas claves, uno lo vive por momentos, no está necesariamente, digamos, eh, viviéndola constantemente ya llegamos ahí se va acercando se va cerrando el, el círculo que traemos la pirámide y llegamos como al, al non plus ultra al nivel eh, más fantaseado al nivel más eh, soñado al nivel que a veces hace más parte de la fantasía o de la literatura erótica que de lo que nosotros nos encontramos dentro de la fauna y la flora eh, variopinta del degeneris nacional que es la relación de amo y esclava, amo y esclava, ama y esclava, en fin, las relaciones son múltiples, pero lo que este tipo de relaciones es la cesión, entre comillas, total de la autonomía, o sea, hay un intercambio de, de, integral, por eso se, se toma una palabra que tiene tanta connotación, lo que tiene un sentido tan fuerte en la historia occidental como lo es la noción de esclavitud, que es donde la persona pierde todos sus derechos y todas sus libertades, que, era un, que es, digamos, históricamente en periodos de la, socia, de, la socia, de la sociedad, no solamente occidental, sino de otras sociedades, ha sido algo recurrente. Que nosotros tenemos, pues, la nefasta, el nefasto recuerdo también, hasta no hace muchos siglos, pues, para los países como Colombia, parte de, de, su, de, su, de su ADN y de su, eh, digamos, historia está ligada a la noción de esclavitud, entonces eh, este último nivel de cesión de la voluntad es el que caracteriza la posición del esclavo y es de la que vamos a hablar hoy brevemente en este, en este eh, capítulo de La Nalgada y yo creo que Luis Andrés nos puede apuntar algo interesante, una, un dato muy curioso sobre la etimología incluso de la misma palabra esclavo.
3: Bueno, sí, ahora que Serina precisamente estaba hablando de la del peso de esa palabra para la historia en general de la humanidad, pero claro, por supuesto, para la historia de Occidente y de los imaginarios que nosotros heredamos, la palabra esclavo viene de los pueblos precisamente eslavos que fungían precisamente como fuerza de trabajo en las invasiones del imperio bizantino por allá más o menos como entre el 300 y el 500 entre el año 300 y el año 500 eh, lo interesante es que a pesar del, del, de los cambios en la historia no tanto la noción pero sí la realidad de la esclavitud ha, venido, ha sobrevivido de una forma u otra es decir eh, una vez que comienzan a acabarse, eh, principalmente digamos en, en Europa Central, eh, la esclavitud como institución social, de todas maneras algo de eso sobrevivió eh, de la forma de la servitud, tanto así que de hecho la palabra siervo viene del latín serbus que era la manera en la que la antigua Roma eh, hablaba de, de, lo que, de lo que eran los esclavos para la Roma Antigua y tristemente Federina decía que hasta hace un poco siglos la historia de Colombia estaba eh, ligada pues a la esclavitud tristemente eh, otras formas sobreviven todavía hoy en términos eh, en términos como reales digamos de pura esclavitud de trabajos forzados y otro tipo de de, de, de de obligaciones pues en las que las personas no tienen derechos, pero digamos que esa noción de no tener derecho, de estar atrapado, de no poder decidir de no tener autonomía propia sobrevive de todas maneras, de muchas maneras en las sociedades ahorita y creo que eso es lo que nos llama tanto cuando nos involucramos en los juegos de intercambio de poder Y quería agregar Respecto a la, a la, a la, a la clasificación Que claro en términos eh, Como absolutos La clasificación eh, Entre eh, Bottom, top y bottom eh, Dominante, sumiso, amo y esclavo Tiene que ver por supuesto como contra, en, Con la cantidad de autonomía Que se entrega en la relación de intercambio de poder Pero digamos que eso ...no es solamente en ese sentido ya en la práctica... ...pues porque en, en la práctica se hace mucho más difícil... El, el, ...el hecho de entregar totalmente la autonomía... ...sino también como una especie de fetiche... ...es decir, yo puedo tener una relación en la que eh, no... Es decir, en la que en, en la autonomía no se entrega realmente... En, 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 ...en términos de las decisiones, de los derechos del consenso o el metaconsenso si lo queremos llamar, pero sí todo el imaginario de lo que son los esclavos, o sea, como el vestido de, de, de el vestido de costal y los grilletes y, 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 y dejar a alguien pues allá amarrado, pues en un sitio oscuro, toda la idea de la mazmorra viene precisamente de esta noción de, de, de esclavitud y muchas veces sobre lo que se juega sobre lo, el, so, Más sobre el imaginario De lo que es la esclavitud Muchas veces, que incluso sobre la cantidad De autonomía que se
0: entrega En, en el intercambio de poder en, 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 en una sesión BDSM Pues bueno, así O más claro, digo yo eh, Con esto... Eh, la idea que tenemos nosotros acá es dejar bien, bien claro eh, términos, las diferencias entre una y otra dinámica, entre una y otra relación como lo decían acá Burzmali y Severina eh, todo varía también eh, eh, con la intensidad no, eh, la diferencia fundamental entre ser esclavo a ser eh, botón eh, pues está ahí bien bien marcada por el tema de la intensidad a la hora de la práctica bueno señores yo creo que vamos llegando a la primera pausa de la noche ¿Qué tal eh, si nos vamos con la sabrosura de Britney Vanessa vámonos con Slave de Britney Spears y seguido a esto eh, creo que vienen los Rolling Stones también con Slave, eh, me corrigen, señores?
2: Si sí, ya señor, tenemos dos canciones con Slave, la, que, la de Rolling Stones es una canción que está del año 1981, de un álbum que se llama Tattoo del año 81, la canción Slave, es una canción que contrariamente a lo que estamos trabajando en el tema de hoy, pues dice que yo no soy tu esclavo. En fin,
3: y nos acordamos que la canción de I'm a Slave for You de Britney es de su álbum, precisamente Britney, y este fue del 2001, y este
0: fue su, su, su principal single. Ya estamos tan viejos, ahora eso es de ya 2001. Estamos tan viejos. ¡Oh, por Dios, oh, por Dios! Muy bien, con la buena música los dejamos. Eh, y ustedes no se vayan a desconectar, que ya sigue más de esta sadu aventura. <risa>
1: Listen, all you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world?
2: las noches de erógena
1: FM. Quiero tu polla. Oh sí, oh, tío. Oh, oh,
4: oh, qué Oh.
2: Porque sabes que te gusta escucha 24/7 BDSM. Todos los jueves desde las 9 de la noche, solo aquí en Erógena FM. Erotiza tus sentidos.
0: Bien, estamos de regreso con más de 24.7 BDSM La Naigada, el único espacio dedicado en la radio colombiana al BDSM. Eh, antes de continuar, les recuerdo, coordenadas en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Radio erógena También estamos en ahora en la aplicación Tunein Radio. Eh, para dispositivos móviles eh, si nos quieren escuchar también por allí ahí estamos como Radio Aerógena, o nos pueden escribir al correo director arrobaerogenafm.com eh, la noche de hoy nos encontramos eh, hablando acerca de eh, estas dinámicas esclavo dominante, esclavo amo eh, en el primer bloque yo creo que dimos bastante bastantes claridades frente a, a lo que es eh, en especial pues eh, esta dinámica amo esclavo. También hay algunas diferencias frente a las otras relaciones amo sumiso o top y bottom. Que es como eh, lo que más se practica y lo que más se hace. Ahora pues se me viene a la cabeza la pregunta señores. Y es eh, ¿qué tanto eh, esclavo y qué tanto amo hay realmente? En la escena colombiana, esta dinámica que tan popular es eh, para esta escena criollita, si, sí, como no, la, la
2: pregunta es interesante, pero antes de hacer una clarificación y es el, el con relación al tema de, eh, del consentimiento y de del, la palabra que ocurría una de las leyendas sobre las relaciones amo, amo, esclavo, amo, esclava, amo, esclavo, en fin, todas las combinaciones posibles. Eh, uno de los temas es que en el, ese tipo de relaciones se prescinde de la palabra de seguridad o de la, del safe word que llamamos corrientemente y eh, esa se prescinde también porque la misma relación no lo necesita en la medida en que la otra persona simbólicamente esa es una palabra que no habíamos hablado todavía se supone que pertenece al mismo modo que pertenece una propiedad la otra persona entonces la relación que se establece entre el dominante el amo, el ama y la, la, el esclavo la esclava es una relación de propiedad como si eh, de alguna manera poseyera un vehículo, un activo o un bien inmueble o, o un semoviente, eso también es lo que de alguna manera activa la fantasía, pues esa noción te rebaja de perder la humanidad o de deshumanizar también es uno de los motores fuertes dentro de la fantasía del esclavo, ¿no? La ausencia de la palabra de seguridad, de la falta de la palabra de seguridad es una de las garantías de que efectivamente tiene un control entre comillas total sobre el cuerpo y el alma de la otra persona. De todas maneras, eso es en la teoría, pero la realidad concreta, digamos, el, el amo siempre respeta de alguna manera los límites de la otra persona porque en la medida en que no lo respeta, pues se llega a, cierto, a niveles de abuso y la relación no funcionaría. Porque, ¿Qué? mal que bien, de todas maneras, dentro de, de una visión del, del BDSM como algo sensato y eh, es que en, en una relación, la dupla de la relación, lo que propende es en con, que cada uno encuentre sus beneficios y satisfacción. O sea, las dos partes de la dupla están en busca inicialmente de placer y de confort. Y eh, si usted no si funciona y dos partes no lo encuentra, pues la, la relación no funciona. La relación funcionaría en el típico caso de abuso o en el típico caso de la esclavitud real, donde efectivamente la noción pues, de, de intercambio diga, o, de, o, de, o de, 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 de satisfacción mutua no existe. Pues en Roma el siervo, el que atendía, pues poco le importaba al amo. Eh, lo que estaba pensando o toda la, la, la cuestión psicológica que había detrás de, de la relación que ellos tenían en el mundo contemporáneo y que estamos hablando desde el contexto del BDSM esa, esa parte es importantísima ahorita vamos a hablar justamente de cuatro conclusiones muy importantes a las que llega un estudio que es uno de los únicos estudios que se ha hecho serio eh, sobre las relaciones de, de 24-7 un, un, un estudio universitario hecho por persona que llega a cuatro conclusiones que nos aclaran mucho este tipo de relaciones entonces, volviendo al tema de Colombia Hombre, yo creo que hay muchas y no hay muchas relaciones 24-7 sí en Colombia. Desde la, yo creo que Colombia está lleno, plagado de eh, relaciones de abuso de abuso y de esclavitud, literalmente, eh, desde, la, desde el abuso, o sea, desde, el, desde, el, desde la pura y simple eh, control del otro. Yo creo que sí hay, 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 hay eso hace parte de la cultura colombiana. Eh, y la gente, el problema es que no sabe y que está metida en unas relaciones... Completamente nefastas y destructoras. Esto eh, que ya hablo de las relaciones pues, sentimentales, matrimonios, en fin, parejas eh, que nos encontramos por ahí, por aquí y por allá. Pero en el caso concreto del BDSM, como práctica, eh, lo que nosotros nos encontramos, yo personalmente aquí echando echando, echando memoria, de Gusmali, ¿qué piensa? Pues no, no creo que conozca a nadie que eh, al menos de una manera proselitista o, o digamos de una manera pública se defina como a, amo o alguien que se defina como esclavo más allá de, 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 como de, que, de, de la cuestión pues como del, del goce o del, o del o como del, de, un, de, de un querer ser pero una relación de verdad establecida sobre los parámetros de una relación de control y de pertenencia o entrega total pues no me consta no la conozco entre de la, no la, de la escena pública Y ahí viene todo el lado también de, de, de la fantasmagoria Y de todo el tema fantasioso Porque a uno le llegan cuentos por aquí por allá Hace poco en Medellín me estaba contando De alguien que se, de, me di, le dijeron que le dijeron Que hay tal persona que efectivamente tiene un esclavo en la casa En fin, a uno le llegan de oídas por aquí un montón de cosas Que puede que sean o no sean Personalmente, eh, no lo conozco en Colombia, fuera de Colombia sí tuve la ocasión de conocer, he tenido la ocasión de conocer varias relaciones que al menos se autoponen en ese tipo de título, porque también hay que ponerse uno en título, ¿no? Hay que ponerse el ponerle nombre de la cosa. Y, pero pues, en Colombia no, no, que no, no, no sé qué piensa Usmali.
3: Bueno, ehm, como yo lo veo, hay muchos, muchas ganas de que eso fuera así. Es decir, la idea que tenemos en general del, del intercambio de poder en la comunidad por lo que yo he visto es una idea que se acerca mucho a eso, como a estar ligados todo el tiempo porque es como, BSM como en Colombia parece ser muy relacional como que lo que importa más es como más que los juegos y las prácticas y las cosas importa es la relación, como que todo el mundo lo que está esperando es tener, no es tanto como... Tener estas fantasías o hacer estas prácticas Sino tener este u otro Tipo de relación Entonces yo creo que hay mucha gente que quiere hacerlo Pero por supuesto Hay mucha dificultad En, en que de hecho Se logre hacer y se, y, 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 y se aplique Pues en la vida real Eso es lo que me ha parecido a mí Respecto a lo que estábamos hablando mmm, del, De las palabras De seguridad, del consenso Y del metaconsenso en términos de las, de las relaciones del BDSM Incluso en el imaginario Incluso en la herencia pues, que tenemos de la historia De la esclavitud en el mundo Incluso la esclavitud con todo Y la ausencia de derechos por parte del esclavo Incluso todo eso incluso tiene siempre ha tenido reglas Desde las primeras apariciones de la esclavitud Como algo socialmente aceptado por allá en el código de Hammurabi eh, y pasando por especialmente en, en, la, en la en la historia cultural de occidente, es decir, en la biblia hay al menos tres códigos, el, de utoro, el deuteronomio, el código de la alianza, en el éxodo y otro código más por lo menos en los que se reglamenta el el, 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 el uso y los, podríamos no sé si llamarlos más o menos prematuramente, pero llamar los derechos de lo que podrían tener los esclavos. Entonces, por ejemplo, eh, las esclavas de eh, guerra que los soldados eh, se, digamos, pues, que, que cazaban en, en las ciudades eh, que eran invadidas, podían ser, por supuesto, usadas como esclavas sexuales, pero si eran usadas como esclavas sexuales, Después, y, es decir, si eran usadas como esclavas sexuales, tenían que dejarlas en libertad en el momento en que ya no las usaran más como esclavas sexuales. Si no eran usadas como esclavas sexuales, pues no, tenían, no había ninguna necesidad de dejarlas nunca en libertad. Es decir, había, en, había incluso reglas en los peores casos de esclavitud y las había siempre durante, durante la historia. Entonces, en ese sentido, para decirlo de una manera más fácil... Las chicas o chicos que eh, fantaseen con ser esclavos no, y, y les da susto meterse en una cosa de esas. No se preocupen que eh, siempre va a haber un, siempre van a tener algún tipo de derechos. Y eh, para quienes les interesa pues tener eh, un esclavo o una esclava o como se llame a su servicio, ni crean que tampoco van a poder hacer lo que pues, se les da la gana, la idea
0: por supuesto, no es esa tampoco en ese extremo. Igual es que si nos excedemos eso da cárcel, señor. Eh... Inclusive,
2: inclusive puede es ser que no lo hemos dicho, pero eh, en, en lo primero que hay que decir es que en el contexto de casi todos los países con democracias modernas, eh, en la estadística está prohibida, o sea, como tal, como la noción, es una noción que excede que la mayoría de las legislaciones occidentales razonables y eh, la cuestión es más simbólica, además, desde el orden del juego. Pero, digamos, eh, ahorita yo estaba pensando justamente, preparando el programa, en una cosa tan sencilla como, y, y, y una manera que no tiene nada sexual, y es delicado, es y, impedir, por ejemplo, si usted tiene una relación con quien usted le impide a esa persona ir a votar, porque usted toma la decisión de que esa persona no puede ir a votar. Eh, una legislación como la colombiana y en muchas legislaciones impedir a alguien que ejerza su derecho al voto es ya una cosa que es una conducta delictiva. Entonces ¿verdad? usted escapa, escapa de, escapa, de, escapa de, 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 de cualquier, de cualquier digamos imaginario erótico, pero usted está infringiendo una ley solo por impedirle a alguna persona que, si, que vaya a votar. O, sea, tan o simples, simplemente
0: no dejarlo ir a la casa cuando el esclavo se quiere ir para la casa, así de simple. Eh secuestro simple
2: en el nivel, en el nivel más, más pero lo, lo me refería porque la, la cuestión de los derechos civiles y los derechos y obligaciones políticas son cosas que los estados modernos eh, digamos, defienden y uno, desde de, de, de su práctica, no se puede, como digamos, por más que quiera, oponer a ello. Eh, por lo general pues la gente se pone de acuerdo y pues de alguna manera pues vive o eh, no, no, no cumple ciertas cosas, pero en el momento en que alguna de las dos partes decida ir a quejarse, pues eh, ahí, ahí cuando empieza a es como todo el inventario, todo el listado de, de la serie eh, de, de crímenes, delitos o contradicciones que puede haber cometido dentro de la relación. Entonces el... el, el digamos, el contexto es un contexto de acuerdo entre voluntades mmm, que es más que todo el orden de la fantasía o del o del, digamos de, lo hablamos en términos generales, o sea, habrá gente pues que se cree la película y que los dos están completamente comprometidos que van más allá o, o considerarán que están por encima de las leyes y de, la, de las normas pues del, del sitio geográfico donde residen, pero en general todo esto es desde el orden del de la fantasía, del orden del acuerdo del orden más, entre comillas, recreativa eso por un punto y eh, efectivamente de lo, que, de lo que insistíamos mal es cierto, la esclavitud siempre ha sido bastante regular desde hace mucho 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 tiempo, inclusive la esclavitud más reciente que nosotros conocimos que era la esclavitud eh, digamos occidental que tenía que ver con, el, con las colonias con el trabajo de las colonias, tenían códigos Francia desde muy temprano instauró normatividades muy precisas sobre qué, qué no se debía y qué se podía hacer y eh, también lo hizo España, trató de hacerlo, pero se demoró dos o tres siglos para, 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 para hasta los años 1700 para crear una legislación. Entonces sí es cierto que ese es un tema que no ha sido pues anodino y que, que no ha sido dejado de lado por todos los poderes que han existido a lo largo de la historia.
0: Sí, pues es que el tema de la esclavitud no solo se ha visto a lo largo de la historia, sino que se sigue viendo la esclavitud moderna, no falta aquel empleado de call center eh, que le dedica su vida, sus energías y sus ganas eh, por un sueldo mísero, eso es esclavitud moderna también, por lo menos para mí, esa es mi... Eh, percepción particular eh, nos esclavizan de maneras eh, diferentes pero nos siguen esclavizando, eh, la DIAN pero, también lo bueno, no esclaviza a uno, o va a decir Severina de que eh, la DIAN no lo esclaviza Y somos todos esclavos de la DIAN,
2: eso sí es cierto y pues. <risa> cada día más sobre todo en un país donde cada día Colombia ha tenido pues, ha ido desarrollando un sistema tratando de desarrollar un sistema cada día, cada día más efectivo quería también apuntar otra cosa que no lo hemos dicho en las relaciones de amo y esclavo y es que eh, son relaciones que solicitan mucho compromiso y mucho esfuerzo sobre todo de la parte de do, de la, del top del dominante del amo porque los esclavos o la gente que quiere meterse siempre por lo general llega como con muchas expectativas independientemente de, de demanda mucho trabajo al dominante o sea porque el, la, las relaciones de dominación eh, se van como digamos se se hacen en el en el desempeño en el en el en el ir haciendo la relación, o sea, no es simplemente decir yo soy su amo, usted es un esclavo, sino es ir a, es construir una relación a través de acciones concretas y ese tener que estar todo el tiempo recalcando a través de rituales, a través de códigos, a través de gestos es como ir reiterando ese tipo de relación porque es algo que, que, que es como un statement o sea hay que decirlo hay que hacerlo para que se para que para que se efectúe por pues eso solicita mucho trabajo y es de verdad bastante y hay en todas las categorías sobre todo en dominante vamos o dominante llama de verdad solicita mucho esfuerzo por parte del dominante, entonces esas relaciones que duran tanto, que son los famosos 24-7 fantásticos como de fantasía, pues el que más trabaja por lo general es el que el, el, el que tiene que estar pensando cómo va a controlar al otro, qué es lo que le va a poner a hacer cómo va a, 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 a cada momento rebajarlo y volverlo más vil y someterlo y eso es un trabajo de tiempo completo entonces deberíamos hablar también como crear el sindicato de los amos, de los amos, porque
0: pues tienen muchas horas de trabajo los pobres, es un trabajo bastante... Que se afirmen a la CGT y a la CUT. ¿Sí? Bueno, y sin contar
3: también, eh, por ejemplo, hay una cosa que, pues ya que Serina está tocando el tema, uno suele escuchar que aquí estamos muy... Eh, atrasados en relación con Estados Unidos o Europa O lo que sea, respecto a La intensidad De los juegos o Lo serio que juegan las personas, bueno Para esas personas que tienen esa opinión Les comento, les comento una cosa eh, En parte Quienes son Capaces de llevar a cabo fantasías Como el 24-7 Lo pueden llevar a cabo porque tienen Ocio y en términos eh, económicos, eh, literalmente eh, sea, es decir, eh, se benefician del apoyo que esos eh, estados le, les dan a sus habitantes. Es decir, cuando yo tengo eh, 14 o 15 sueldos al año y más de dos meses de vacaciones pagas, como sucede en muchos países de Europa Central, pues por supuesto que puedo darme el lujo de tener el tiempo de ocio suficiente y no tengo que por supuesto que andar todos los días dos horas diarias en Transmilenio o en lo que sea que tenga que andar para llegar ir, y, y regresar del trabajo pues por supuesto que tengo eh, el tiempo y la posibilidad de tener la cabeza metida en la cabeza ese tipo, pervertida pervertida y metida en ese tipo
0: de hobbies si los queremos
3: llamar de esa manera, para llevarlos a ese estado digamos, de bueno,
0: ahí desarrollo tenemos, ahí tenemos una inquietud más para transmitir a nuestros amigos del movimiento erótico de liberación nacional claro, totalmente, <risa> también
3: hay condiciones eh, como condiciones reales que permiten o no permiten ese tipo ese tipo de, de pues de relación inclusive
2: pues de la pirámide que eso se, usa, se usa mucho en sociología y eso la pirámide esta de la jerarquía de necesidades de Maslow es que es Maslow eh, pues las, las, lo que usted decía las, la, la, lo, las necesidades básicas que, que en un país como Colombia por ejemplo a veces ni siquiera están satisfechas para un buen porcentaje de la población que es como el nivel más básico de la pirámide las necesidades las necesidades las físicas, fisiológicas que son básicamente de comer eh, tener donde dormir tener que ver cómo vestirse, o sea, cosas tan sencillas como esas que son como la base de toda esa vida, pero a veces no están ni siquiera, en muchos casos, satisfechas pero mucho menos para usted poder llegar a necesidades de niveles mucho más altos que es la, esa, la, de, la de autorrealización porque el sexo, casualmente, es, un, es muy ambiguo el sexo está en esa escala de, la escala de, de jerarquías, está al principio y al final eh, al principio está en la parte de las necesidades fisiológicas pero más por el orden de, de, de la reproducción de la especie o sea, eh, el ser humano que tiene, tiene la necesidad de sexo si es primaria en la medida en que es, hay una necesidad de perdurar la especie o sea, de reproducirse, como alimentarse y tal pero ya el, el, eso es el sexo pero el reproductismo ya como, como, como desarrollo cultural de, 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 de la sexualidad porque es distinto el sexo y el reproductismo ya está la espalda más alta de la, de, la, de, la, de, la, de la pirámide, que es la parte donde está todo lo que tiene que ver con la autorrealización, y allá pues Colombia está lejos, lejísimos de ser un país pues, que, que cumple pues, a una gran parte de su población como con, eh, con, y le ofrece como salidas necesidades.
0: Sí señor, aún nos falta mucho pelo para moña, diría yo. Bueno, vamos llegando a nuestra segunda pausa musical de la noche, desde luego, con la sabrosura que nos caracteriza. Eh, tengo entendido que vamos a pasar de el pop y el rock que sonó en nuestra primera pausa a lo caribeño, a lo tropical, a la salsa. ¿Con qué nos vamos, señores?
2: Yo por mi lado traigo un tema interesantísimo que va a ser la nueva saga. Una saga de esas para que unos amarán, otros detestarán, pero pues nosotros somos los dueños del programa, entonces nos tendrá que soportar porque nos cayó una canción eh, que tiene, está muy versionada Es una canción en español Y algunos disfrutaron, sufrieron Un saludo para nuestras hinchas Baca, Que creo que era una de, la, de estas eh, Que la, la saga que I wanna, dog. I wanna, I wanna dog. Pero ahorita venimos con una canción que se llama Entrega Total Entrega Total es una letra deliciosa Una letra que viene a tono con el tema Que estamos tratando hoy Que eh, la versión más conocida es quizás La de, la de Solís eh, Me bien el nombre de él, ¿cómo es que es?
0: Marco Antonio Solís
2: ah, No, ese no es Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís es uno Este se llama Javier Solís Javier Solís
3: Sí señor, Javier Solís
2: Javier Solís, eh, Javier, Javi, Javier Solís Este cantador Mexicano por allá contemporáneo De, de Cantinflas Y que pelearon agresivamente Por quedarse con el control del sindicato De los actores en México, historia bien conocida Pero bueno, Javier Solís eh, eh, y, y son célebres esta canción eh, en, su, en sus tradicionales boleros rancheros no es la que le vamos a traer todavía se la traeremos después por ahora entre infinidad de versiones de entrega total que hay muchas y muchos géneros vámonos con una versión salsera a cargo de un salsero no muy conocido pero sí muy importante vocalista sonero que se llama Leo González y que hace no mucho nos deleitaba con una producción reciente que tiene muchas canciones muchas canciones como clásicas, Leo González, eh, en su álbum Entrega Total, como el nombre de la canción Entrega Total, eh, nos que también cantó, él cantó con Eddie Palmieri, con Richie Ray, con Chaparro, en fin, es un tipo que estuvo haciendo muchas salsa en los años 70, que también en los 80 estuvo presente, es venezolano pero reside en Nueva York y nos trae esta deliciosa y guapachosa versión de lo que sería una de las tantas posibilidades de entregarse totalmente a otra persona
0: y por este lado señor con qué nos vamos
3: Sí, señor nos vamos con Antonia y Encarnación Salazar nuestras queridas Azúcar Moreno de que ya habíamos puesto música anteriormente en La Nalgada ahí como para, para equilibrar con un pop eh, flamenco la salsa de Severina nos vamos en con su mm, canción Lujuria del álbum Mambo de 1991 mm, y rota por ti, secuestrada de alma, lujuria y pasión, esclava de ti.
0: Mejor dicho, lo chucureña, nos vamos con la música en esta nalgada de la noche de hoy, ustedes no se desconecten que ya regresamos.
2: lengua Erógena FM.
0: bien, estamos de regreso con el tercer y último segmento de esta nalgada de la noche de hoy les recuerdo, coordenadas en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram estamos como Radio Herógena eh, también nos encuentran en Tunein Radio como Radio Erógena Y nos pueden escribir al correo Director .com, Que allí siempre estamos muy muy pendientes De todas y todos ustedes eh, Burmari A la Corporación BDSM Colombia Donde la encuentran en redes sociales Y desde luego a bdsmcolombia.info Por supuesto eh, Pueden buscar a la
3: corporación Como Corporación BDSM Colombia En Facebook eh, También como siempre para la, toda la información sobre el BDSM en Colombia en, está el grupo en Facebook BDSM Fetish Colombia y también el mismo grupo en la red privada Fedlife.com Y por supuesto para todos los eventos, artículos de interés y otra cantidad de información sobre el BDSM en Colombia está BDSM Colombia.info. Ahora ya también estamos en Facebook como BDSM Colombia y en Twitter como arroba bdcmcol
0: raya al piso info mejor dicho sitios para que se corrompa se pervierta y se vuelva aún más degenerado es lo que hay eh, desde luego todo patrocinado y auspiciado por la corporación por bsmcolombia.info y desde luego por esta casa erógena FM bueno cómo andamos de eventos eh, para también ir cerrando este espacio de la noche de hoy señores
2: pues eh, contarles que tenemos el evento Lo hablábamos ahora tras micrófono Sigue programado la fiesta de ANALGAC Trae lugar en Medellín el 15 de octubre Que se viene con todos los juguetes Una fiesta enorme a la imagen A imagen y semejanza De la original que tuvo lugar en Bogotá ¿no? Ese es uno de los eventos grandes ¿Qué más se viene? Se vienen los
3: Bueno, eh, para el primero y el 8 de octubre respectivamente ah, no, el monch. El, monch, el kinky monch de Medellín y el Bogomonch en Bogotá. Nada más y nada más. Sí, eh, la
2: corporación Tenemos, como siempre tiene muchos Muchos Muchas actividades, eso sí.
3: Está también para el primero de Octubre la fiesta de amor y amistad eh, que esta que en esta ocasión eh, viene con el tema
0: de los años 20. Y es play party además, es, es play, play party. party con toda.
2: Así que bueno. ¿Quién? Y el sábado también hay aparentemente una fiesta que se llama
3: Descontrólese. Descualquierese y también está, por supuesto, la Ajá. estrena de la obra de teatro en la que, entre otros personajes, actúa nuestra querísima presidenta de la Corporación BDSM Colombia, Samantha Macana. Ese mismo sábado, a las 7 en la Corporación. Porque no sabemos si en
2: Medellín tendrá lugar el... Creo que sí se va a hacer el After month, porque el After quedaría a una semana de intervalo de la fiesta de la nalgada, de todas maneras van dos fiestas completamente distintas, la fiesta de la nalgada es una fiesta, una celebración que probablemente va a incluir música en vivo, DJs, la fiesta del el, el Munch, que se está haciendo cada dos meses, es más una reunión más íntima de práctica concreta, donde no se, no está no hay tanta producción de la fiesta, entonces yo creo que si sí van a coexistir las dos fiestas, pero vamos a tener una tarifa especial quizás para eh, eh, para la gente que asista a, la, a ambas de bueno. tendremos noticias muy pronto desde de, de la modalidad como del arreglo que vamos a hacer para las dos fiestas
0: pues bueno, eh, hay alternativas, hay eventos, hay cositas para pasarla bueno, eh, que es lo importante y es lo que pues, promovemos en esta casa. Eh, ¿Alguna otra cosita que se les quede, señores, eh, frente al tema pues de sí, la sí, noche? Sí, me
2: quedó una cosota muy importante era que quería hablar del de texto de este que se publica a mediados de los años 2000 sobre las relaciones 24-7 y quería mencionar las, las, las conclusiones.
0: Bueno, señor, hágale pues
2: resulta que uno de los personajes importantes que, eh, 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 que yo conozco afortunadamente personalmente eh, de, la, digamos, de los teóricos, de los investigadores, un sexólogo muy reputado, se llama Charles Moser, Charles Moser en compañía de Peggy J. Kleinplatz y Peter L. Dancer, todos ellos PHD, hicieron una investigación que empieza en el año 2001 y publicaron en el 2005 en, en una revista que estaba celebrando 50 años de el Journal of Homosexuality sacaron un, una edición especial que se llamaba Sadomasochism Powerful Pressure, Sadomasochismo eh, placeres poderosos entre la selección de textos que es impresionante es deliciosa y de verdad muy, muy, muy sesuda, hay una de los artículos que se llama 247 SM Gallery que sería Esclavitud SM 24-7 que es el primero, quizás ellos lo dicen es muy probable que sea cierto estudio universitario académico que trata de aproximar las relaciones 24-7 entre las personas, que era de verdad ir a meterse donde la gente que dice que tiene relaciones 24-7 de amo y esclavo, de ama y esclava, de ama y esclava e, e intermedia, ir a meterse allá, darles un cuestionario y tratar de deducir ciertas cosas de ese tipo de relaciones que inicialmente mucha gente la maneja desde el orden de la fantasía. Ellos tuvieron para esa ocasión 146 respuestas en. Eh, distintos tipos de relaciones no era únicamente homosexual en realidad esta encuesta se hizo para eh, habían 57 mujeres, 47 hombres en, en, la, en, la, en, la en la en la ¿cómo se llama eso? en la muestra, en la
0: muestra, en la sí
2: muestra señor, o el universo y 53% de mujeres y 47% de hombres en la muestra para un total de 146 y la edades de entre los 18% y los 72, y el tipo de relaciones era de todo tipo, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer. y Entonces, ellos hacen ese análisis, el estudio está muy recomendado, búsquelo en las redes sociales, en el internet si lo quieren leer, porque lo, lo comparten en muchos sitios de investigación, se llama 247 7 sm la library. Y lo más interesante es que después de presentarnos todas las condiciones, los presupuestos, el trabajo que se hizo en la investigación, la discusión, de la discusión de la investigación se centra en cuatro tópicos antes de llegar a la conclusión y los cuatro tópicos de, de discusión son una pausita ahí que estoy buscando aquí en el texto los cuatro tópicos de discusión son página 90 cuenta discusión, aquí está los cuatro tópicos de discusión son los siguientes el primer tópico de discusión era eh, analizando las, la, la muestra los resultados que han tenido los, los cuestionarios era que la relación bdsm 24/7 una de las funciones primordiales que tiene es reforzar el mindset en inglés el mindset es como el ¿cómo se podría y como el, el estado de, del, del cerebro como la, la sensibilidad del, 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 del esclavo entonces la relación como tal tiende a reforzar la condición de esclavo entonces lo que todos decíamos ahorita que era que toda la relación está hecho para recordarle a la parte a la parte bottom de la relación su situación su estado a través de una serie de cosas que pasan por el ritual por un lado mucho mucha ritualización pero también por gestos o eh, cosas que tienen que ver con la cuestión vestimentaria entonces siempre toda la relación insiste en ese en construir porque lo decíamos ahora estas relaciones se construyen en, ese, en el hacer no en el decir sino en el hacer Constantemente reforzando comportamientos y actitudes y respuestas. Ese es el primer punto de la discusión, aquí se concluye que, pues, que, que permite dar todo el tipo de respuestas que daban. Segundo punto: eh, los participantes muchas veces o frecuentemente tienen que eh, llenar o satisfacer los aspectos que tienen que ver con la esclavitud, subres, 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 ¿cómo se dice? ¿cómo se, ¿Cómo se dice Burmali?
3: Sí, 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 tal cual, subrepticiamente. Subrepticiamente. Sí, pasar,
2: porque la palabra en inglés es... The participant must often fulfill the slavery aspects of the relationship surreptitiously. Pero en español creo que es sub, subrepticiamente, ¿Cómo como un sinónimo de esa palabra sería algo así como... Como a escondidas o de manera como alternativa. Es que los participantes tienen que frecuentemente vivir su relación... Cuando salen de su casa o de los espacios de seguridad donde se supone que puede la persona vivir plenamente la relación a través de códigos como estar completamente desnudado todo el tiempo, usar un collar, eh, tener un montón de palabras de diferencia con otra persona. Cuando vos salís del espacio de seguridad, ya sea la familia, que ya sea el trabajo, que ya sea un círculo de amigos que no están iniciados con el tema, tienes que constantemente continuar produciendo el tipo de relación a través de... Eh, eh, digamos, atajos o eh, subre, 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 no puedo con la palabra, para poder continuar. De manera encubierta,
3: en que u oculta. <risa> de manera,
2: en, exacto, de manera encubierta. Muchas gracias, Nicolás Tercer punto de discusión es que toda la relación está focalizada o se estructura para salvaguardar al esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo es el que en cualquier momento no le gusta una cosa, se da tres palmaditas en las manos y se va. Y se acabó la relación. Entonces, toda la relación está tra siempre trata de respetar los... Así no haya palabras de seguridad, así no haya como un, una, un tipo como de... de, de de límites, siempre la parte dominante está tratando de no exceder porque la causal en, en, en investigación, la causal más frecuente de que las relaciones acaben es que el, es el, el, la parte del esclavo o la esclava se sienten excedidos o sobrepasados en sus límites por un lado, la relación siempre tiene paralelamente, las relaciones que siempre tienen tendencia a ir hacia una progresiva eh, expansión de los límites, o sea, cada, cada, cada tanto sobrepasando sus propios Límites, pero no hay que sobrepasar de una manera muy ruda porque lleva a una de las relaciones a la ruptura. Y casualmente, ese tercer punto implica que, que las relaciones, que casi todas las relaciones de, de 24-7, casi suene muy extremo, esclavo 24-7, pues tienen el final. Y las relaciones, naturalmente, de diferencian de esclavitud como la conocemos históricamente, que es una relación que, pues, el final es la muerte o en fin, muchas otras muchas otras cosas. Aquí simplemente hay un buen momento en que la persona se dice, chao, esto se acabó. Entonces, tercer punto. Cuarto punto. Eh, las relaciones siempre, en el como son relaciones de largo tiempo, relaciones de, 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 que duran en el tiempo, eh, por lo general estas relaciones siempre tienen paralelos con los arreglos convencionales de las parejas tradicionales. O sea, que en el fondo la gente, la gente se sigue relacionando de la misma manera y se, semejan, se asemejan mucho a las relaciones eh, tradicionales. Y hay una particularidad muy interesante, y es que decía el estudio que las tareas de género asociadas a las tareas caseras, hogareñas, no cambiaban mucho, no cambiaban mucho. O sea, que en realidad una cosa es la fantasía y toda la ficción que hay al respecto, pero que en el fondo las cosas que solían hacer las mujeres en las relaciones en 24-7 también seguían de hacer las mujeres y las cosas que hacen los hombres tradicionalmente las seguían haciendo los hombres cosas tan sencillas como... <coughs> El hombre seguía lavando el carro y la mujer sigue pagando las cuentas, independientemente o sigue ocupándose un poquito más de la casa o de la cocina, independientemente de si es el dominante o el sumiso en la relación, o sea que no se aleja mucho de las convenciones de las parejas tradicionales. Esos cuatro puntos fueron los cuatro puntos de discusión importantes en esta investigación y llega a una conclusión que les quiero leer aquí en la traducción un poquitico rápida, es un parrafito de conclusión. Después de todo el estudio, que es bastante interesante, y dice que la conclusión es que eh, claramente las parejas de propietario esclavo existen y estas relaciones pueden florecer, o sea, tienen futuro, son relaciones que, que evolucionan. Eh, las relaciones se focalizan en, en, la, en la diferencia de poder entre los partners, entre los compañeros, pero esas relaciones entre los compañeros y van mucho más allá siempre de los estereotipos que asociamos con poseedores y esclavos. El aspecto sexual de la relación es similar al de otras relaciones SM sin embargo la intensidad y la frecuencia de los comportamientos no se calificó en el presente estudio no hay razón para creer que los esclavos necesitan ser salvados o liberados eh, no hay indicación de que son más hay más inclinación para que sean abusados más que en otro tipo de relaciones pareciera que el choque o el shock que algunas personas sienten cuando ven de afuera ese tipo de relaciones proviene más que todo es de los términos que se usan para, para describir ese tipo de relaciones que más las, las, los, los, los comportamientos reales que la gente hace dentro de las mismas relaciones es más como un shock frente, uy una relación de esclavitud tremendo, wow no, pero cuando usted ve de cerquita pues ya no es tan chocante eh, dicen ellos que otra, otra característica importante de, de, de las relaciones, de la esclavitud SM es que esas relaciones se copian mucho de las, de las tradicionales o más convencionales relaciones de pareja. Pues Una es que... vez que la naturaleza de estas relaciones se negocia, las, los participantes simplemente se acogen a los roles que crean dentro de un tipo, de un marco que se negocia previamente.
0: Sí, pues es que igual es la vida real, ¿no, señor? Eh, de una u otra manera son simplemente relaciones y sería muy complicado eh, no tener eh, vicios de forma y de fondo, diría yo. Pues pues lo que pasa es que eso es lo que eso es lo que aquí llamamos el real
3: BSM. Más de una vez me ha sorprendido la relación entre el Brian y la Hasblandy.
0: <risa> y me ha dado casi envidia de la capacidad de control que, 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 es, que tienen que sí, Claro, es que eso se ve hasta en las mejores familias caray hasta en las mejores familias bueno señores yo creo sí. que vamos llegando bit of a frase que última me olvidaba que era que
2: conclusión justamente de la última frase es que eh, así las cosas eh, al menos lo que a ver este estudio lo que deja ver este estudio las relaciones, todas las relaciones están montadas eh, sobre el consentimiento mutuo. Esa es el, la conclusión, digamos, de alguna manera, a la que llega este sesudo estudio, que les recomiendo bastante.
0: Igual las relaciones vainilla, las relaciones BDSM, todo tipo de relación siempre está... Eh el factor dominante y siempre está aquel individuo que es sometido o dominado o si no, dominame, dominame que yo te legitimo, no pueden decir que no bueno señores esto es todo por la noche de hoy, eh, o mejor dicho nada, eh, el programa estuvo bien sabroso, bien entretenido, con bastantes datos espero que les haya quedado claro toda esta dinámica de relaciones eh, estas diferencias también entre eh, el esclavo el amo el sumiso el dominante y el top y el bottom eh, eso sí llegamos a la hora de la música la sabrosura que siempre nos caracteriza con qué vamos a cerrar la noche de hoy señores eh,
2: yo me voy ya para cerrar como estoy como con el, el, el espíritu romántico por allá anclado en, el, en los en la mediados del siglo XX y vámonos con un gran, gran, gran vocalista médico, el ¿eh? doctor y el doctor y cantante eh, y que tiene una canción que se llama Esclava el conocidísimo Alfonso Ortiz Tirado que hacía lo que en aquella época llamaban como canto lírico eh, en fin, con una canción esclava que habla de esclavas arenes, 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 ¿cómo dice? aren, 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 ¿Cómo, ¿cómo, es el, ¿Cómo es el plural de
3: arena? ¿Arenes? Me imagino, ahí sí me corchó. <risa> con varios arenes. <risa> esclavos,
2: arenes y pues en eh, con esta pierna.
3: No, 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 <risa> no, he, no, he no he podido ni tener uno solo, ¿cómo voy a, cómo voy a saber?
0: ¿Cómo se dice bueno, cuando pero son tío varios? uno chiquito, tiene uno chiquito. <risa> bueno, señor, ¿y por acá con qué nos vamos? Bueno,
3: pues nosotros nos vamos con... Nos vamos eh, para Puerto Rico, nos vamos con Olga Tañón, nada más y nada menos, conocidísima cantante puertorriqueña, eh, mm, ganadora de dos Grammys y nominada tres veces a los Grammys latinos. Nos vamos con una canción que se llama Dámelo Todo, esclava y prisionera me tienes en espera en la cárcel de tu amor. Ah, ¿qué tal la letra?
0: Bueno, entonces con la sabrosura los dejamos, ustedes no se vayan a desconectar, que ya sigue más de la buena programación de esta radio Burmali, muy buena noche y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Capitán Herógeno, nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Con otra asado aventura claro que sí. Severina de Medellín, quien se conecta con nosotros vía Skype, muy buena noche.
2: Buenas noches y hasta la próxima semana.
0: A todas y todos ustedes se les reitera la invitación a quedarse ahí con nosotros. No se les olvide que este próximo 15 de octubre vamos a estar llenando de látex la mazmorra. Vamos a estar llenando de látex la licuadora en la ciudad de Medellín con la naigada volumen 2. Así que muy, muy atentos. Y pues nada, esto fue todo. Hasta pronto.
5: Quiero tenerte antes que acabe esta canción Mami, que soy todo tuyo, que te doy todo cuando quieras y no, me no, orgullo. La latina, tú entera me fascina, no tengo ojos ni para mi vecina, tú lo sabes, sabes que solo tú tienes la clave. Yo de tu candado soy la llave, pídeme más, sí, sí, que yo te doy ah, lo que tú quieras, yo todo te lo doy. Esclava y prisionera, me tienes en espera, en la cárcel de...
6: Mis sus arombas mejores y dejan los luceros, su llanto de oro sobre mis flores. No.